0: Hältst du dich selbst von deinem Traum zurück? Weißt du, warum du diese mentalen Barrieren im Kopf hast, damit du eben dein Traum, deine Vision, das, was dir wirklich im Herzen liegt, oder du hast zumindest das Gefühl, es liegt dir im Herzen, total zerstörst? Was geht da genau ab? Hallo, Good Morning, und ich freue mich, dass du heute dabei bist in meiner Podcast-Episode-Show, wo wir hinter die Kulissen des Swiss Profiler schauen und du kannst heute live dabei sein. Diese Episode nehme ich auch als Video auf, wo du mal siehst, wie ich bei mir in meinem kreativ hier, wie es aussieht, wie ich Podcasts aufnehme, dass du live dabei bist und wie du es auch kennst, lehne dich zurück, genieße den Moment und hast du etwas Wasser dabei und wenn du magst, kannst du auch einen Tee haben, einen Kaffee, dass du einfach ausgerüstet bist, du kannst dir auch Sachen aufschreiben, wenn du Notizen hast, wenn man Bücher hat, wo ähm, man Informationen reinschreiben kann, dann darfst du dich jetzt ausrüsten mit Stift und Block und ich freue mich, dass wir das zusammen machen können. Wie du es auch von mir bereits kennst, von der Struktur her habe ich drei Hauptnuggets dabei mit wichtigen Informationen, wo wir anschauen dürfen. Wo es heute wirklich darum geht, wie wir hier unsere Sachen umsetzen können und wie du schlussendlich auch auf unterschiedliche Themen eingehen kannst. Und ich habe gerade gesehen, ich habe mal kurz die Kamera geswitcht, spielt keine Rolle. Machen wir gleich weiter in unserem Thema. Und zwar, warum Selbstsabotage dein schlimmster Feind ist. Warum ist denn überhaupt Selbstsabotage mein schlimmster Feind? Und ja, wie du es auch kennst, da habe ich mich das schon viele Male gefragt. Und, und was liegt es denn da überhaupt? Das ist dein schlimmster Feind, Also bei mir war es zumindest so, weil es mich von meiner, meinem Ziel, es hält mich von meinem Ziel, von meinem Weg ab, wo ich jetzt beschreiten möchte von A nach B und das hatten wir früher im Militär viel, also wenn du jetzt auf einen, auf einen Weg gehst, wo dich von A nach B führt und du da unten immer beschossen wirst oder das hat, du merkst, hier sind feindliche Objekte herum, wo du sehr schwierig hast, hier durchzugehen, was muss man da machen und ja, das merkst du schon, es ist anstrengend, du musst dann neue Wege suchen, vielleicht ist dann der Weg nicht gerade gerade, sondern es geht wieder runter, dahinter wieder hoch Uh, unüblich, vielleicht ist es der Boden nass, vielleicht bist du klitschnass danach, vielleicht bist du auch dreckig. Es ist einfach mega anstrengend und ja, so ist es auch. Dein schlimmster Feind, selbstabtage, ist, weil es dich von deinem Ziel abhält, von deinem direkten Weg, wo du ausgerechnet hast, wo du dir genauestens vorgestellt hast und wenn du dich die letzten Monate und Jahre so stark auf deine Ziele fokussiert hast, du hast geschwitzt, Du hast so hart an dir gearbeitet, dass du nachher immer wieder davon abhältst, genau das zu tun, wo du davor Monate, Jahr lang gebügelt, geschwitzt hast. Buff ist auch plötzlich weg. Das ist nervig. Und wenn das immer wieder passiert, ich, das verstehe ich total, dass dann halt die Menschen keinen Bock mehr haben, die haben keinen Bock mehr, äh, es nervt und mit der Zeit muss man auch sagen, ja dann höre ich halt auf, mich, ich weiß, mich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, da kommt das genau hoch und das ist wegen dem ist dem nach den schlimmsten Feind. Das andere ist, ähm, ich habe hier noch eine krasse. Ähm, Provokation, weil du faul wirst. Ja, ich weiß, du wirst faul. Und genau diese Geschichte, die ich erzählt habe, das ist eigentlich auch Prokrastination. Also du wirst äh, faul und es gibt einen Punkt, wo jeder Mensch aufhört. Die Frage ist nur, wo dieser Punkt ist. Und plötzlich denkst du, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann gibst du dich auch in fremden Händen wo dich dann Schmerz zu führen und man denkt dann viel, warum tun das die Menschen, ja, sie, kam, sie konnten einfach nicht mehr, sie waren so am Ende dass sie äh, da voll reingefahren sind und das ist auch der Unterschied zu einer Eliteeinheit da lernst du nicht aufzugeben die nehmen nur Menschen, die nicht aufgeben äh, immer wieder rein, immer wieder Antrieb, immer wieder umzusetzen ich weiß, das ist verdammt anstrengend aber ja, es lohnt sich Wandern ist das noch, warum ist es das, das schlimmste ein Feind? Weil du eben auch, du machst alles kaputt. Und da kannst du dir vorstellen, dass wie so ein kleiner Knabe, wo im Sandkasten spielt, vielleicht noch mit dem Papa oder alleine oder mit den Freunden, voller Freude bauen sie da wunderbare äh, Schlösser aus Sand aus, mega groß, Türme gibt es da, da gibt es unterschiedliche Mauern, vielleicht ein, zwei Eingänge von vorne und von hinten, mega schön. Und dann will man das anschauen, bestaunen, vielleicht noch kurz das Handy holen für ein Foto. Und wenn man so kurz weg ist, unbeaufsichtigt, dann macht der kleine Knabe, bang, und alles zerfällt. Und er findet es so lustig, dass er das jetzt gemacht hat, und grinst und lacht. Und alle anderen Menschen sind eigentlich traurig, sind, äh, was ist denn da passiert? Ja, er fand es jetzt schön, das Ganze kaputt zu machen. Und das sind Menschen. Menschen sind so... Das ist ein Instinkt von uns. Wir bauen Sachen auf und wir zerstören es. Und ich habe mich dann schon immer gefragt, warum bauen wir es auf, wenn wir es dann zerstören? Dann könnten wir ja gleich das gar nicht machen. Ja, ich weiß. Aber du hättest dann diesen Effekt nicht, dass du jetzt was gelernt hast. Du hättest, hättest du nicht. Du hättest jetzt hier diese Lernphase nicht und das ist nur so meine Empfindung. Ich habe dann auch gemerkt, wir machen das wahrscheinlich, weil wir diese Lernphasen brauchen. Also wenn ich es auch aufbaue und dann auch kap zerstöre, habe ich hier eine Lernphase, wo ich das für mich nutzen kann. Also ist es ja auch nicht schlimm, wenn es dann kaputt ist, weil ich kann es wieder aufbauen. Ich kenne es ja den, also ich kenne mir die Zeit, den Mechanismus. Vielleicht kann ich es auch besser machen. Und so habe ich dann auch für mich gelernt, dass bei mir im Leben geht es nicht um Sachen, Schön zu behalten, um Sachen anzuschauen und denken, wow, ist das nice, toll. Ich schaue einfach, läuft es oder läuft es nicht? Wenn es nicht läuft, wird es besser gemacht. Und wenn es läuft, dann läuft kann man es nicht kaputt machen und besser machen. <lacht> und das ist so für mich wichtig, weil wenn ich mal verstanden habe, wie es funktioniert dann ähm, kannst du es immer setzen und Das ist übrigens in, in jedem Thema so, in jedem Unternehmen, in jedem Privatleben immer so. Wenn du mal verstanden hast, wie Sachen funktionieren, kannst du es jederzeit aufbauen. Wegen dem habe ich auch in meinem Workshop da unten, wo ich äh, passives Einkommen dir zeige, wie es geht, zeige ich dir die Mechanismen dahinter, zeige ich dir, wie du lernen kannst, das selbst aufzubauen, damit du eben auch verstehst, was es braucht, wie es funktioniert, dass du es danach jederzeit, in jeder Nische, in jedem Thema, ist egal für was, aufbauen kannst. Und das ist ein riesen, riesen Game-Changer. Jetzt kommt der zweite, große Hack, den ich dir heute mitgeben möchte. Strategien zur Überwindung deiner inneren Barrieren. Und was sind denn so die inneren Barrieren? Die inneren Barrieren kannst du so verstehen, dass du auf deinem Weg bist, wie ich es oben beschrieben habe, und dann geht die Barriere runter. Dann kannst du da nicht mehr durch. Das wie jetzt, und die Straße wird unter Beschuss genommen. da musst du jetzt äh, einen neuen Weg suchen. Und es ist echt ganz witzig, die meisten Menschen bleiben jetzt da stehen. Also sie bleiben stehen und denken, die Barriere geht wieder auf, das ist alles gut, das ist alles lieb. Und dann verwundern sie sich, wenn der neben dir erschossen wird. Boom! Dann denkt man, ah, was geht denn da? Das kannst du nicht machen. Steht auf, da stehst nicht mehr auf. Warum stehst du da wie eine Zielscheibe? Bist du eigentlich bescheuert? Und da habe ich dann auch verstanden, das ist der Unterschied von mir zu ganz vielen Menschen draußen diese Militärausbildung hat mir schon viel gebracht. Hier in diesem Punkt darf man dynamisch bleiben. Also hör auf, da hinzugehen, da bleiben zu also dann machen wir einen ganzen Satz. Ich nehme einen Schluck Wasser zuerst. Also, wenn du da schon an der Barriere stehst, hör auf zu stehen. Verändere schon mal deine Position. Wir haben da früher auch gelernt. Geh dann tief. Die meisten Menschen, also übrigens, das ist ein super cooles Beispiel. Stellen wir vor, wir haben so unsere Kamera vor uns. Wir schießen die Fotos immer aus dem gleichen Winkel. Meistens steht man da, nimmt das Handy vom Hosensack raus und klick, 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 macht die Fotos so vor seinen Augen und schießt da. Das machen die meisten Menschen. Und viele Fotografen sagen dann zum Teil auch, ja, verändert doch jetzt seine Position. Und das kommt auch vom Militär. Geh doch mal tief, geh nur mal in die Hocke und mach da mal ein Foto. Zack, zack. Du wirst sehen, du hast sofort einen Perspektivenwechsel. Oder wenn du jetzt nicht nur unten gehst, geh nach unten und nach rechts einen Schritt. Dann hast du, bist du nicht frontal zu deinem Objekt, sondern ein bisschen von der Seite. Und das nimmt schon ganz andere Fotos auf. Und das ist wichtig, so wir dynamisch bleiben. Und das war, ist eben auch wichtig, wenn du bei der Barriere stehst, geh mal, mach einen Positionswechsel. Früher hieß das auch Schützenstellungwechsel. Oder einfach runter und weg, dass wir hier dynamisch bleiben. Und das kannst du auch in deinen Barrieren, in deinen Barrieren, wo du Mindset ich mir Vorstellen, bleib nicht einfach starr stehen und warte, bis sich da was verändert, weil auf das wurden wir geschult, sondern bleib dynamisch, nimm eine andere Position ein und beginn, dass die Barriere sich verändert. Also du darfst hier einen ganz klaren Impuls geben, dass du die Sache veränderst. Ähm, weil Da ist mal wichtig, ist, wenn du stehen bleibst, darfst du dir bewusst machen, dass du dir alles defekt machst, was du in der letzten Zeit aufgebaut hast. Und warum bleiben die Menschen stehen? Das habe ich mit Zeit gelernt, das ist von einem von ihrem Lerntyp abhängig ähm, Von ihren auf Lerntypen ist es eben auch abhängig von den Aufnahmen, wie Menschen aufnehmen, wie Menschen lernen und wie sie die Umwelt wahrnehmen. Das ist bei jedem Mensch ein bisschen da anders, vor allem wenn es auf den Lerntyp abhängig ist. Und das Einfachste ist einfach, werde einfach mal dynamisch. Das spielt aber absolut keine Rolle, welchen Lerntyp du bist. Jeder Mensch ist dynamik. Jeder Mensch kann Dynamik einnehmen, wenn er will. Und dass du auch verstehst, du musst nicht auf etwas warten, sondern du hast die Macht, es selbst zu verändern. Beginne zu reflektieren, was passiert ist. Das ist auch so, aber bitte erst zu reflektieren, wenn du da weg bist. Weil wenn die Barriere runter bist, dann wirst du zum Zielscheibe. Scheibe. Du wirst zur Zielscheibe, und da bitte weg mal von dieser Zielscheibe, also in Deckung gehen und da kannst du mal überlegen, was ist passiert? Scheiße, da wurde was passiert. Ah, oh, was geht da los? Ja, dann beginnen mal zu reflektieren, was ist und äh, vom Militär hast du viel gelernt, wo ist der Feind, wo ist der Schütze, wo geht es hin? Äh, ja, bitte den ausrechnen und dann mal schauen, was dann als nächstes kommen kann und dann los. Das sind so die nächsten Punkte, die man anschauen kann. Also Reflektieren ist was Wunderbares, aber bitte erst in Sicherheit. Und ich sage es auch, Reflektieren dürfen wir auch am Abend, wenn die Arbeit fertig ist, weil das äh, bringt mir viel mehr. Und wenn du es gewohnt bist zu reflektieren, dann kannst du auch während dem Einsatz kurze Reflektionsphasen einsetzen, damit dir auch verständlich wird, was gerade passiert ist, um dann schlussendlich den nächsten Schritt neu zu planen und um dann auch Dynamik noch viel mehr zu bleiben. Warum kann ich nicht umsetzen? Das ist auch so ein spannender Punkt, wo ich immer wieder höre. Äh, und ähm, gestern hat Alfred erzählt in der Q&A. Ja, warum kann ich nicht umsetzen? Ja, warum kann man nicht umsetzen? Und weil der Schmerzpunkt noch nicht schmerzlich genug ist. Das ist noch spannend. Ähm, ja, weil der Schmerzpunkt noch nicht schmerzlich genug ist. Also du hast auf Deutsch gesagt... Noch nicht genug Schmerz, wegen dem setzen viele Menschen nicht um. Aber man muss ja nicht immer warten, bis es Schmerz Man kann auch als Freude umsetzen. Und ähm, das ist spannend. Und das Zweite ist, so du jetzt auch besser verstehen kannst: Menschen, die nicht dynamisch genug sind, können dann auch nicht umsetzen, weil, ich, weil sie halt bei der Barriere stehen. Die warten dann physisch wirklich da, bis der richtige Zug kommt. Doch das wird nie kommen. Es gibt Menschen, die warten das ganze Leben weil sie nicht verstanden haben, dass sie zuständig sind für die Barriere, für den Zugwechsel, für die Struktur. das sind sie zuständig. Sie haben wirklich noch das Gefühl, dass das Leben ein Fahrplan ist, dass da was kommt. Dass es Zuggleise sind, die so festgefahren sind, dass sie nur von A nach B fahren. Stell, das, stell dir das mal vor. Die haben nie kapiert, die haben die Physik nicht kapiert. Obwohl das zum Teil super intelligente Menschen sind, die aber nicht kapiert, dass wir auf einem Planeten leben, der aus Energie besteht. Der dreht sich. Der Planet ist permanent im Wandel. Da ist nichts Statisches, nichts. Ähm, das wächst und geht. Und wegen dem ist Dynamik der beste Schlüssel für deinen Erfolg. Jetzt kommt. Punkt Nummer drei. Erfolgsgeschichten zur Inspiration. Und zwar, ich möchte dir immer mal gerne meine Erfolgsgeschichten erzählen. Also was ich von mir habe, das ist das äh, Wichtigste, was ich dir mitgeben kann. Meine Geschichten. Genug andere Geschichten von anderen Menschen. Und äh, ich kann nur von mir erzählen. Meine persönliche Geschichte von mentalen Barrieren. Das begann damals ganz krass, als meine Schwester Eliane gestorben ist. Da wurde mir so richtig krass bewusst, dass wenn jemand in einer Holzkiste liegt, in einem Leichentuch, die steht nie mehr auf. Auch wenn du davor am Abend noch gelacht hast, hast du noch Spaß mit Menschen, war eine Dynamik, da war wirklich Lebensblut im Mensch drin, kann am anderen Morgen alles vorbei sein. Und dieser Mensch kommt nie mehr zurück in deinem ganzen Leben, wo du hier bist, kommt er in seinem physischen Gewand nie mehr zurück. Das wurde mir schlagartig bewusst, als ich das erlebt habe. Menschen dürfen Sachen erleben, dass sie verstehen, um was es geht. Und ich habe dann viele Male mich auch gefragt, warum musste meine Schwester sterben, dass ich es eigentlich kapiert habe, wie die ganze Geschichte da auf der Planeten funktioniert. Ja, das ist die andere Geschichte. Wegen ihr bin ich dann auch später ins Militär gegangen. Wegen ihr habe ich mir auch den Arsch aufgerissen, dass ich gesagt habe, auch wenn ich über sechs Mal die Schule gewechselt hatte, kann ich da etwas. Ich kann etwas. Und habe mich dann gleich beim Militär gemeldet, in dieser Eliteeinheit. Und wenn du jetzt in der Schweiz bist, das ist keine RS, das ist keine normalen Schule. Die RS habe ich gemacht, bis zum ähm, Korporal, bis zum Unteroffizier. Und da habe ich gesagt, hör auf mit diesem Zeug. Ich habe einen Wiederholungskurs gemacht, das hieß bei uns WK. Ich habe gesagt, so eine Scheiße mache ich nie mehr, das ist ja völlig Müll. Ich bin dann ins Ausland gegangen, habe äh, viele Menschen kennengelernt, habe mich mit einer Frau gegangen. Ich wollte Menschen und Kultur kennenlernen, das war für mich super spannend, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen zu verstehen, wie die funktionieren, wie die ticken. Und bin dann später, während meiner Reise, hat mein Papa dann angerufen, du, die suchen da jemanden im Militär, die suchen da Menschen, die ins Ausland gehen, du bekommst eine Ausbildung. Äh, so, ja, komm, ich mache das. Und dann bin ich wirklich da reingekommen. Du verstehst zum Teil auch, wenn ich hier wirklich nicht, äh, ich gehe nicht ins Detail hinein, in meinen neuen Büchern, bin ich ein bisschen reingegangen, aber ich darf auch nicht zu so viel. Ähm, aber das ist auch okay so, damit bekommst du so ein Hintergrundwissen, wie das Ganze ein bisschen funktioniert hat. Und bin da wirklich als Schulabbrecher, also ja, Schule habe ich auch nie abgebrochen, sondern ich wurde einfach von einer Schule zur anderen verschoben die ganze Zeit, habe ich mich da hochgearbeitet. Wirklich von kleinen Dingen bis dahin, wo ich war. Ich habe zum Schluss ganz viele Menschen geführt. Äh, bei uns kam es dann nicht, nicht darauf an, welchen Rang du hattest. Also, ich war da zum äh, bis Wachmeister, bin ich gekommen. hatte ganz viele Offiziere, die ich geführt habe. Ähm, wo ich dann eingesetzt habe, wo dann ganz viel mit mir gemacht haben. Ich habe dann gemerkt, ich habe ein Talent auf Menschen, auf Führung. Äh, ich habe ein Talent auch auf Personenschutz und habe da das zu meinem gemacht. Wurde Da auch ähm, Experte darin, auch Ausbildner, viele Einsätze gemacht im Jahr. Im Ausland, 20 Jahre war ich da, ein bisschen lang <lacht> für einen Mensch, der nicht gerne hat, wenn man ihm sagt, was er zu tun hat. Äh, und habe das gelernt. Wirklich, ich habe das auf dem harten Weg gelernt. Und wenn ich das kann, können das andere auch. Ich bin immer wieder aufgestanden, habe alles gemacht, wo man machen musste. Ich bin sogar noch von den Einsätzen zurückgekommen und ging dann Sport machen. Mir war das so wichtig, dass ich physisch fit war, mental. In den Pausen hatte ich hindernis gemacht. Einfach, dass du weißt, ich habe mir die schwere Weste übergezogen und ging auf die Hindernisbahn und immer mit so Spielchen im Kopf, ähm, dass ich beim einen Posten meine Magazin ausgenommen, also meine, meine Waffe zerlegt habe, dann die in Einzelteilen zum nächsten transportiert habe, da wieder zusammengesetzt habe, mit der großen, mit den Kleinen, im Tag, mit Dunkel, mit Zahlen gemerkt, mit Namen gemerkt und und und. und das wirklich gedrillmäßig für mich in der Pause, das war Freizeit. Das gemacht, dass ich mich dahin gepusht habe, wo ich dann eben auch war. Und das war mir ganz wichtig. Also ich für mich gab es in dieser Zeit nur Militär. Ähm, und als ich mich dann eben auch verliebt habe, meine wunderbare Frau, die Susanne, habe ich dann gemerkt, das geht nicht mehr. Also ich kann das nicht teilen äh, und bin dann eben auch in der Zeit dann da ausgetreten. Und das war so ein Punkt. Im anderen bringe ich ja was großartiges auch mit. Ich selber bin ein Mensch, wo ähm, ein bisschen hyperaktiv ist, man nennt das auch ADHS. Ähm, gespickt mit Legasthenie. Also ich kann nicht schreiben und ich bin super hyperaktiv. Kannst du dir mal vorstellen, jetzt für für Lehrer, äh, war das super schwierig, war auch hellsichtig, also ich kann mehr sehen als andere. Das war so ein Mixcocktail. <lacht> wo ich, wenn ich mir das jetzt mal erzähle, wollt, möchte ich das wahrscheinlich auch nicht wenn ich jetzt lehrer gewesen wäre, dass, also, dass mein Kind da hätte, war es schon ein bisschen anstrengend wahrscheinlich, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Und das bringe ich so mit. Mit der Zeit habe ich dann gelernt, dass nur für mich, also ich kann nur von mir reden, dass die Hyperaktivität das eigentlich so war, dass mich das immer angetrieben hat, nicht in Kästchen zu denken. Also, mich konntest du nie in eine Schublade tun und sagen, das bist du jetzt, weil da bin ich wieder rausgesprungen, das hat mir nie gepasst. Also, ich habe nie in so Kästchen reingepasst, bis ich dann verstanden habe, ich muss, glaube ich, selbst ein Kästchen für mich bauen. Und seit ich das gebaut habe, fühle ich mich eigentlich wohl. Und nicht nur eigentlich, sondern ich habe gerade nachgedacht. Ich bin ziemlich ruhiger geworden, ziemlich geregelt geworden. Sicher ist nicht immer alles einfach und angenehm, aber das hält mich wie auf Kurs. Und das äh, triggert mich auch an, immer wieder neu zu denken, was Spannendes zu machen und eben auch neue Parts anzuschauen. Im anderen, wenn du nicht schreiben kannst, bist du abhängig von anderen Menschen. Und das war viele, 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 viele Jahre so. Immer wieder schauen, dass du jemanden findest, der für dich da schreiben kann. Im anderen ist, du kannst dir so vorstellen, du hast einen, einen Satz, wo du hier siehst, und du kannst den nicht lesen, weil du verstehst nicht, was da drin ist. Jetzt also nicht von der Sprache her, sondern die Buchstaben, die wandeln immer. Und dann wäre es immer ein Krüsimusik, wo du lesen musst. Und so sehe ich zum Teil auch die Zechse. Wenn ich lesen darf, und ich mache das übrigens jeden Tag in meinem Coaching, ich lese immer den Menschen vor, ist für mich das eine sehr große Konzentrationssache, dass die Buchstaben in der richtigen Position sind, dass es für mich dann auch ein Wort gibt, weil mein Kopf macht zum Teil andere Sachen und dann macht es für mich keinen Sinn. Also Lesen gibt, macht mir nie einen Sinn. Wegen dem habe ich dann auch richtig schnell verstanden, mach doch auch ein Hörbuch. Das ist auch so. Und ich schreibe zwar Bücher, einige, hier kommen auch gleich zwei neue hoch und ich finde es auch super spannend. Aber ich bin jetzt nie einer, der jetzt sich extrem nach Büchern orientiert, weil für mich macht ein Buch nie Sinn. Also jetzt für mich als Mensch. Ich kann nur von mir reden. Weil das, was da drin ist, muss für mich immer rausgenommen werden, um es anzuwenden. Also alles, was ich mir gelesen habe, gehört habe, setze ich gleich um und dann ist das Buch weg. Und dann schreibe ich mein eigenes Buch. Das kannst du kannst dir den Weg ein bisschen so vorstellen. Und wegen dem bin ich auch immer der, der gleich umsetzt, der Sachen macht und der Sache auch äh, hier in die nächsten Schritte geht. Und das sind so meine Punkte, wo ich alleine für mich habe. Und wenn du das nicht hast, dann ist deine Erfolgsgeschichte viel schneller geschrieben als meine, äh, weil ich habe wirklich den harten Weg gel genommen, gelernt, weiß, wie es ist, über viele Jahre Sachen aufzubauen und ich weiß, Du schaffst das in Zukunft viel besser, viel schneller äh, und auch viel effizienter. Wenn du diese Handicaps eben nicht hast. Ankrum für mich ist es kein Handicap mehr, sondern für mich sind es dann Learning Points, wo ich dann gesehen habe, hey, um das geht es ja, da kannst du wirklich aufsetzen. Und das ist es vielleicht auch ein Punkt, dass ich dann relativ schnell auch künstliche Intelligenz entdeckt habe, weil die schreibt für mich sehr gut und da habe ich ja auch gesehen, ich kann die so eingeben, dass die nachher wirklich auch so schreibt, wie ich es gerne möchte. Weil, das andere war, ich hatte dann auch Angestellte, die dann für mich dann Sachen geschrieben haben oder ich habe es vorgegeben oder ich habe es reingesprochen ähm, aber die haben nie so gedacht wie ich und die haben dann ihre Sache reininterpretiert und das war nie meins. Das war zwar okay geschrieben, aber es war nie meins. Und das, war, das hat mich immer gestört und ich musste jeden wieder anlernen und dann wieder sagen, nee, das passt nicht, machst du das so und es war ein riesen Prozess und diesen Prozess habe ich jetzt immens abgekürzt, indem ich gelernt habe, wie ich künstliche Intelligenz nutzen darf, wo für mich stimmig ist und das wahrscheinlich auch für mich arbeitet. Und das hilft extrem. Ich habe auch jetzt eine Person in meinem 1:1-Coaching, das ist echt cool, die ist auch Legasthenikerin. Und ähm, das war das erste, was ich ihr beigebracht habe: nutzt ChatGPT, ich habe ja einen ChatGPT-Kurs wo sie gleich anwenden kann und sie ist so happy, man fühlt sich viel freier. Man fühlt sich jetzt, ich habe gesagt, jetzt fühlt sie sich wie so ein richtiger Mensch. Weil viele Menschen ist gar nicht bewusst, wenn du schreiben kannst, bist du so offen, so frei und du kannst dir alles schalten, walten. Und einfach, dass du mal gehört hast, wenn du im Business bist, ich bin ja für Business-Kolumnisten unterwegs, wirst du eingestuft nach deinem Schreibstil. Und wenn die sehen, da gibt es Fehler drin oder... Er kann nicht so schreiben, wie Sie das sind, und ich habe viel mit Doktoren und Professoren zu tun, dann bist du nichts mehr wert für ihn. Dann bist du nichts mehr wert. Und einer meiner ersten Sätze ist immer, dass ich den erzähle, dass ich das habe, weil dann können sie sich es besser vorstellen. Und ist ist wichtig: Das Erste, was dann gleich passiert ist, hat er dann noch die Qualität, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf? Weil im zweiten Schritt darf ich dann immer gleich bestätigen, dass ich das kann, was ich kann. Also ich, da, ich habe dann immer gleich reingesprungen, habe dann die Menschen gelesen, beeindruckt, was ich kann, was ich gemacht habe und dann war wieder gut. Weil das, das Hirn, das arbeitet so, das sind diese also die mentalen Barrieren, wo du mitgeben kannst. Und ich wollte dir jetzt mal meine Erfolgsgeschichten erzählen als Inspiration. <lacht> nutzt die wirklich als Inspiration und ja erzähl mir doch mal deine Geschichte, wo du mir gleich da unten reinschreiben kannst. Ich freue mich, von dir zu hören. Und im anderen habt ihr noch einen Link mitgebracht, wo du unten auch dieser Workshop bist. Benutzt den, mach den gleich mal doof, dass du auch da die Geschichte für dich schreiben kannst. So, das war's. Dann machen wir jetzt Schluss. Das war Inside Swiss Profiler. Du hast mal gesehen, wie ich jetzt Podcast aufnehme in meinem Kreativraum. Und bis zum nächsten Mal, Alex Hurschler, Swiss Profiler.
1: You've been listening to the profiler secrets of Swiss Profiler. Alex spent 20 years as a